0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Júlás reggeli, a 9.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem anime. Ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 15 perckor már is pörög tovább a Millás reggeli mókavonata. Itt a 90.9 a Jazzy Rádion, ahol a Rév kalauz Kántor Endre.
2: Én vagyok a Rév Kalausz? Igen. Igen. Okay. Én egy sima matróz szeretnék inkább lenni, ez nem lehet. Én meg a fűtő. Mi Álovics András fűtőmesterrel uh, tartjuk itt Azért a frontot a Azért hoztam ezt szóba, Deltában.
1: mert a 0302010909 ma a legnépszerűbb témája az, hogy a Totó Afrika című számának melyik a legmenőbb feldolgozása. Ezeket sajnos nem tudom ismertetni, viszont az, hogy ma nagyon menők a zenék, azt tudom ismertetni, illetőleg uh, egy önvallomás, most keltem. A zenéből ítélve Ede dolgozik, mi ez 8-10, a Shazam nem ismerte fel. 8-10-kor? Ugye.
2: Hát a, ez a, ami most ment az előbb?
1: Hát az, a, egyről beszélünk. Monsieur
2: Van Pratt, Movie Funk című felvétele volt ez. Na, de sokkal ö, komolyabb dolgaink is vannak.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
1: No, hát sajnos három közleg komoly közlekedési fennakadás van. A baleset a Váci úton még mindig hat, befelé a Fóti út előtt van ez a baleset, és a Jászberényi úton is történt egy befelé a Maglódi út előtt, illetve a Kerepesi út belső szakastán buszsáv lezárás van. Az Asztalos Sándor út után zárták le a buszsávokat, még méghozzá közműjavítás miatt. És a
2: téma, amit beharangoztunk, ugye tovább megyünk KKV vonalon, Tamillas-Tegeliben, egyébként a Bank új mérföldkőhöz érkezett digitális fejlesztéseinél, és hogy mik ezek a, vagy mi ez a mérföldkő, és miért érdekes, erről fogunk beszélgetni Fetter Istvánnal, a Cibbank kisvállalati divíziójának vezetőjével. Jó
3: reggel szervusz! Jó reggelt kívánok, Perlú, sziasztok, köszöntetiteket és hallgatókat
2: Mielőtt a digitális fejlesztésekbe belehasítunk, azt egy kicsit a tapasztalatodra vagyunk kíváncsiak, hogy a KKV szektor ö, digitalizációja, illetve az, hogy, ö, hogy mennyire veszik ezeket a csatornákat igénybe, mennyire, mennyivel jobban, ez, ez hogy változott az elmúlt években? Gondolom azért meglódult.
3: Jelentős mértékben változott, pozitív irányba. Alapvetően a lakossággal indult mindez, itt azt láthatjuk, hogy rengeteg fogyasztó, rengeteg felhasználó van, akik már online egyszerűen nyitnak számlát, anélkül, hogy befáradjanak a bankfiókba, és emellett nagyon sok egyéb szolgáltatást online vesznek igényben, akár online személykölcsönt is igényelhetnek és kaphatnak meg néhány perc alatt, most már a teljes jelzálók folyamatot online vihetik végig. Egyszerűen a legvégén kell csak megjelenniük és, és aláírni a szerződést közokiratba foglalni. De emellett online intézhetik a megtakarításaik kezelését, az átutalást, akár biztosítás megkötését. És ebből kiindulva, most már vállalati oldalon is... Nagyon sok tevékenységet végezhetnek a társaságok online, ami egyébként nagyon jól illeszkedik abba, hogy a KKV-k digitalizáció is nagyot lépett előre. Most már van lehetőség akár arra is, hogy entően teljes körülön digitálisan tudjanak a KKV-k, a kisvállalatok hitelhez jutni, és nagyon sok egyéb más online megoldás is van, többek között az elektronikus fizetés, akár most már. Apple pay vagy Google Pay-jel is fizethetnek az ügyfeleink, akár anélkül, hogy a bankkártyájukat elő kellene venni, hanem egyszer az okos eszközüket jellemzően ugye a mobiltelefonjukat érintik oda a
2: Hát akkor azok a best practices-ek, amik így a lakossági szolgáltatásokban beváltak az elmúlt pár évben, azok átszivárognak a kisvállati, vállalati ügyfelekhez.
3: Igen, ez pontosan így van. Nagyon sokat tudunk tanulni így, ezáltal a lakosságüzetektől nagyon jól meg tudjuk ítélni, hogy az ügyfelek de mindenek előtt testre szabjuk vállalati oldalom. Nagyon sok egyéb fontos szolgáltatás is van. Ugye ma már nem kell ahhoz a bankfiókba befáradni, hogy egy társaság felmérje, hogy hitelképes-e vagy sem, illetve egy nem kötelező érvényű hiteltájékoztatót kaphasson. Kvázi egyszerűen fogalmaz egy indikatív tájékoztatót. Akár, hogyha mi honlapunkra is fölmennek, akkor egy online hiteleját készítő kalkulátor segítségével, néhány gomnyomással, néhány adat megadásával már kaphatnak a társadalok egy nem kötelező érvényű hitelajánlatot, ahol megvan, hogy milyen összegben, milyen devizában, milyen futamidővel, milyen feltételekkel kaphatnak hitelt, Ezt követően történik a kapcsolatfelvétel telefonon, ahol a a részleteket meg lehet beszélni. Tehát,
2: tehát, hogy van egy személyes része. Ezt akartam pont kérdezni, hogy ugye nyilván a a KKV-szektor is fiatalodik, és az újabb generációknak más a hozzáállása van, aki aki számára kevésbé fontos a személyes jelenlét a bank részéről, de gondolom, itt azért még a a vállalati ügyintézésnél még azért dominánsabb az, hogy egy, egy bizonyos ponton kell hogy legyen egy személyes ügyintézés.
3: Ez így van, ez pontosan így van. Nagyon sokféle ügyférről beszélünk. Itt a kisvalati divízióban 55 ezer ügyfelünk van az egyéni vállalkozótól akár az egymilliárdár bevételt Termelővállalatig. És nagyon sokféle csatornánk van, minden ügyfélnek dedikált vállalati banki tanácsadója van, minden ügyfél a komoly értékteremtő munkát, a tanácsadói tevékenységet megkapja egy, egy ez ő saját valós tanácsadójától, viszont az olyan administratív, bürokratikus dolgot, ami miatt szívesen nem fáradna be a bankfiókba azt pedig meg tudja tenni teljes körűen online, vagy egy asztali online bankolás segítségével, vagy mobilbankon. Ugyanígy a hitelezés terén is nagyon sok megoldásunk van. Tehát az egyik az end-to-end teljes digitális, ahol semmilyen nincs személye. nincsen személyes, aha, értem. Igen, igen, tehát ez gyakorlatilag úgy lehet már hitelhez jutni, hogy semmilyen személyes kapcsolatra nincs szükség. Ez a vállalatok egy része számára elérhető bizonyos feltételekkel. Akkor van egy másik megoldás, amikor lehet egy ajánlatot kapni, anélkül, hogy személyes interakció legyen, majd az ajánlatot követően végigbeszéljük személyesen vagy telefonon a feltételeket, és utána történik meg egy kiértékelés, és ott már van személyes találkozó és konzultáció. Illetve ami nagyon fontos, a hitelek azon köre, ahol most egyébként egy nagyon jelentős államilag támogatott kamattámogatás van. Ugye ezek a jól ismert Cabos széchenyi kártya Go termékek, melyek jelen feltételekkel június 30-ig elérhetőek, de mi azt szeretnénk kérni az ügyfelektől, hogy már májusban vagy még június 10-ig adják be a hitelkérelmüket, amennyiben ez indokolt, és amennyiben ez megalapozott, és akkor még a két és fél százalékos fix forintban denominált hitelek illetve likvid hitelek esetében elérhető finanszírozást meg tudják kapni. Ugye ez azért fontos. Hát egy
2: ilyen kamat környezetben nagyon izgalmas. Tehát akkor gondolom volt ebben ennek felfutása az elmúlt időszakban.
3: Igen, igen, igen. Tehát elképesztő volumeneket, elképesztő mennyiségű hitelt sikerült így kihelyezni, de mindezt alapos és gondos vizsgálatot követően. Tehát azon társágok számára, melyeknek a, a, a hitelképessége megfelelő volt és kockáti szempontból megfelelő volt, tehát így arra nem került sor, hogy túlzott mértékben eladósítsuk a társaságokat. Neki egy nagyon nagy mértékű felfutása volt, csak idén közel 50%-os mértékben helyeztünk ki több kisvállalati hitelt, mint azt megelőzően. Kavosz kártya folyószámlahitel esetében egy közel 10%-os piac részretettünk tettünk szebb, illetve Például 300 millió forint és 1 milliárd forint közötti árbevételű cégek új akvizíciójában is 10% körüli a piacrész.
2: Tehát az június június 30-áig elérhető, akkor gondolom, hogy ez a nagy érdeklődés ez megmarad. Tehát ilyen, ilyen rohamra lehet számítani továbbra is ebben.
3: Ez pontosan így van, és nagyon jó, hogy erről beszélünk, és nagyon jó, hogy megkérdezted, és szeretnénk is a hallgató figyelmét fejlni arra, hogy aki ezt a két és fél százalékos fix forint kamatozás hitelt el szeretné érni, az még most májusban, de legkésőbb június legelején adja be a hitelkérelmét, hiszen azt követően még a kavoszirodákban, illetve a hitelgarantikánál is meg kell szerezni mm. a Behagyást, elfogadást, ahhoz, hogy június 30-ig a program végéig mindenki megkapja ezt az összeget. Ha esetleg valaki erről lekésik, akkor természetesen ezt követően is lesznek hiteltermékek, és majd ezt követően is lesznek államilag támogatott konstrukciók, de minden bizonyal nem ennyire olcsón, nem ennyire kedvező kamatozás mellett csak egy standard piaci kamatozású hitel mindenféle kedvezmény nélkül az bubor referencia kamathoz árazva még tartalmaz egy körülbelül 3-4-4,5%-os felárat, tehát szumma változó kamatozás mellett akár 10% fölött is lehet ez a hitel kamat Ezzel szemben hogyha valaki a kavaszétsényi kártya termékeit válasza, akkor két és fél százalékos forint fix kamatozású hitelt tud kapni. Tehát hatalmas a különbség, ezért kérjük azt, hogy amennyiben az indokol természetesen, és ezt a, az, az ügyfelünk, meglévő vagy jövendőbeli ügyfelünk anyagi jövedelmi pénzügyi helyzete, tehát a, a mutató és így tovább. Ugye itt tovább indulják. Ugye
2: kisvállalati hitelekről beszélünk. A hitelösszegek azok hogy alakulnak? Tehát mekkora a hitelösszeg, amit fel lehet venni ebben a konstrukcióban.
3: Tehát gyakorlatilag több százmillió millió forintos hitelösszeget is fel lehet venni. Mm. A mi saját gyakorlatunk az az, hogy az átlagos hitelösszeg az nagyjából 13 millió forint. Uh-huh. Ez a teljes kisvállalati divízióra értendő, amiben vannak egyéni vállalkozó, kozmetikus, vadrász, de vannak a már viszonylag nagyobb manufaktúrák, gyártó cégek. Nyilván ezekben vannak egyszerű, jó értelembe vett, egyszerű folyószámlahitelek, likviditási telenek, de vannak beruházási hitelek is. Természetesen ezeknek a kisvállalatoknak is volt már rá példa, hogy akár 150 millió forint értékben folyostottunk hitelt, komolyabb beruházásakra, ingatlanvásárlásra, gép, eszköz, jármű beszerzésre.
2: Ja, jó, hogy említetted a szektorokat, hogy ki, ki van az élen? tehát melyik melyik szektorból veszik fel a legtöbb hitelt.
3: Hogyha ilyen nagyobb szektorokat nézzünk, akkor dominál a kiskereskedelem, ugye ezt követi az építőipar, illetve a szolgáltatások, tehát ezek jelentős nagy szektorok. Mi azt látjuk, hogy szektor semlegesen tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket, tehát nincsenek tiltott, kizár szektorok. A pandémia alatt sok szektor nehezebb helyzetbe került, ilyen volt a vendéglátóipar, ilyen volt a szolgáltatás, ilyen volt a turisztika, idegenforgalom, belföldi, illetve adott esetben a külföldi szállítás, transport, logisztika. Azonban egyrészt a pandémia alatt is fogtuk ezen ügyfelek kezét, nem engedtük el őket és, és melléjük álltuk, és a pandémiát követően pedig ezen ügyfelek még inkább megerősödtek, és most már azt látjuk, kopogjuk le és bízunk abban, hogy, hogy jelentősebb korlátozások nem lesznek, és ezen szektorok is meg tudtak erősödni. Összefoglalóan tehát nincsenek szektoriális korlátozások, nincsenek kizárt ügyfelek, és mindenkit szeretettel
2: várni. Vissza akkor egy kicsit, a, amivel kezdtük a, a digitális ügyintézéshez, hogy a, mi a, mik a tapasztalatok, hogy, hogy mennyire választják például a teljes end-to-end digitális folyamatot?
3: Egyre növekvő mértékben választják ezt. Ugye az a tapasztalat, hogy aki még így módon nem kapott hitelt, és mivel a társadalok esetében ez nagyon újszerű, nagyon innovatív, ezért szerintem nem kaptak még így hitelt. Ugye az elején Teljesen értető módon jobban megszeretnék ismerni a folyamatot. Vágynak azért arra, hogy valakivel beszéljenek róla, hogy valaki tanácsot adjon, hogy valaki elmondja, hogy a következő képernyőn mi van, ha ezt megnyomja, mi várható. És ezzel nincs is semmi gond, de erre fel vagyunk készülve, ezt már tapasztaltuk a lakossági hitelezésben és a személyi kölcsönök esetében. Ezért úgy van felépítve a folyamat, hogy aki vég tudja vinni teljesen egyedül, akkor nincsen beavatkozás emberi oldalról. Ha viszont valaki tanácsadásra, konzultációra vágyik, akár technikai segítségre, akkor azt meg lehet tenni akár a dedikált vállalati banki keresztül, hiszen minden ügyfélnek van egy dedikált vállalati banki tanácsadója, akár meg lehet tenni a call centeren keresztül is, ahol szintén felkészült kollégák tudják végigsegíteni a folyamatunk. Ha valaki egyéb más feltételekkel, más összegben, más biztosítéki háttérrel szeretne hitelt fölvenni, akkor pedig személyre szabott hitellel is tudunk szolgálni, ahol, ahol egész struktúráltan személyre tudjuk szabni a kiszolgálást.
2: Oké, hát, hát sok sikert, és nézzük majd meg akkor, hogyha kifutott mondjuk ez a kör, hogy, hogy, hogy alakult például a teljes digitalizáció, vagy a teljes digitális hitelügyintézés, és akkor várjuk majd az új um, Széchenyi kártyás um, adatokat is. Igen. Köszönjük szépen, És, jó és egy hallgatói
1: tapasztalat, hogy mekkora a, a, a hype, vagy mekkora a roham, azt írja a hallgató, hogy azt azért mondjátok hogy egy egyetlen kavosz irodába se lehet már időpontot kapni június 16 előtre.
3: Igen, hogyha még röviden reflektáltok erre, hatalmas a hype, tényleg nagyon nagy az érdeklődés, és az jogos is, hiszen nem tudjuk pontosan hogy június 30-ot követően milyen feltételekkel lehet majd államilag támogatott hitelekhez jutni. Több száz Vossz, illetve kavosz iroda van Magyarországon, mindegyikkel kapcsolatban állunk, és mi továbbra is azt kérjük, és arra biztatjuk, itt a hallgatókat, nézőket, hogy adják be a kéremüket, és meg fogjuk oldani, ennyit mondhatok.
2: Oké, okay, köszönjük szépen az információkat Jó munkát, szép napot kívánunk
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szép napot, jó munkát
2: Fetter Istvánnal beszélgettünk pedig a Cipbank kisvállalati divíziójának vezetője ő, Széchenyi Kártya, számla Hitelgo, digitális hitelezés Ezek voltak a témáink
0: Aranyköpés a millás Reggeliben, mindenre van Egy idézetünk, ez megspórolja Az eredeti gondolatokat de nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
2: DNS Valéria 1879-ben született ezen a napon És rámlékezve mondunk el egy idézetet tőle Hiszek, tehát vagyok Ezt mondanám a ma híres szó helyett Mert a hit mélyebben ered bennünk, mint a gondolkodás Mondta DNS Valéria aki a az el, táncpedagógus volt, filozófus, az első magyar női egyetemi tanár volt. Úgyhogy hiszek, tehát vagyok. Így változtatta át a gondolkodom, tehát vagyok. De most hasonló, öm, hasonló filozófiával megyünk tovább, mégpedig azzal a rovattal, ami ilyenkor lenni szokott.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
1: No kérem szépen, egy nagyon fogos és fogas kérdést fogunk most megtárgyalni. Mindig ugye a hallgatók mondják, hogy jaj, ilyen, meg olyan rossz a sajtótermék, meg nem tudom mi, micsoda, és ez belülről egy nagyon uh, igazságtalannak tűnik, ugyanis uh, hát a pénz meg egyre kevesebb. Miért? Mert hát a hirdetés és bevételek ilyen, meg olyan csatornákon elfolynak a legnagyobb részüket, a tech óriások, a Google meg a Facebook hordja el, és hát, hogyha nincs pénz, akkor ugye a tartalom előállítás is sérül, miközben ezek a cégek nagyban a tartalomtól fügnek. Elég csak végig görgetni a Facebook üzenő falunkat. Na, no, erről fogunk beszélgetni Kovács Tiborral, a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnökével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát úgy tűnik, hogy ez ilyen létkérdés a média termékek számára, hogy le tudják-e állítani ezt a a világ tendenciát lehet így így mondani. De gondolom, ha ez olyan egyszerű kérdés lenne, akkor már rég megtette volna mindenki.
4: Igen, valóban, ha ez olyan egyszerű kérdés lenne, megtettük volna, de hát sajnos az elmúlt időszakban a a, ugye az internet megjelenése, és az az illúzió, hogy az interneten minden ingyen van, ez azért teljesen átalakította, átformálta a médiapiacot. Nem véletlen a szakma úgy hívja mondjuk a nagy globális szereplőket, hogy frenemi, mert egyszerre, egyszerre partnerek, barátok itt a tartalom közvetítésben, másik oldalról pedig az elmúlt 20 évben a Google 98-as indulása, a Facebook 2004-es indulása óta ők erre egy nagyon erős üzleti modellt építettek. És ez az üzleti modell ugye nem más, mint hogy az olvasók figyelmét, lekötendő a tartalmainkat, az újságírók, szerkesztők tartalmait kínálják olvasásra, és az ott eltöltött időben egyébként hirdetéseket és reklámköltéseket is realizálnak, és, és náluk jelent uh-huh. a, a hirdetési bevétel. Tényleg
1: olyan súlyos a helyzet? Lehet mondani számokat, hogy mennyit nyúl le mondjuk a magyar piac hirdetési tortájából a Google és a Facebook időnként? Mi beszélünk erről, de érdekelne a lapkiadók véleménye.
4: Hát a, e, erre vonatkozó adatokat ugye a Magyar Reklámszövetség, az IAB magyar tagozata évről évre összegyűjti a, a, a reklámtorta reklám adatait, és hát azt látjuk, hogy, hogy folyamatosan a globális szereplők hazai megjelenése óta az internetes, az online tartalom szolgáltatóknál összegnek most már több mint felét, sőt, a legfrissebb legújabb módszertan szerint már több mint 70% a globális szereplők megy. Ami azt jelenti, hogy 100 milliárd 2021-ben 100 milliárd um, forint uh, reklámköltés ment um, a, a, a leginkább a két, multi, a két, két nagy globális mm-hmm. szereplőz, a Facebookhoz és a Google-höz.
1: Eszem ágában sincs megvédeni a fennnevezett cégeket, de azért a jelenlétükből a médiatermék is profitálhat, mert hogy terjesztik a tartalmát, lehet, hogy jóval több emberhez jut el, adott esetben egy cikk, mint hogyha kinyomtatnánk, vagy mindenki a saját online, online felületén hirdetné magát vagy próbálna elérni olvasókat ráadásul, ugye ők fizetős megoldásokkal azt is kínálják, hogy egy kicsit fel tudjuk pörgetni a látogatottságokat, ami ugye a hirdetési bevételeket tudja növelni. Szóval itt itt ez pozitív hozadék, vagy, vagy ez sem olyan egyértelműen pozitív megítélésű jelenség?
4: Hát egyrészről ugye nézzük meg, hogy mi az, amit ők használnak. Jelen esetben ők egy nagyon innovatív, előremutató és tényleg nem, tényleg pozitív értelembe vett digitális fejlesztést egy egy olyan olyan innovációval léptek a piacra, amivel amivel kiszolgálják egyrészt az olvasót, másrészt így, ahogy ahogy te is említed, a tartalmakat, a szerkesztőségek tartalmait eljutatják. De azért évtizedes, évszázados üzleti modell volt az, hogy bizony az, az információ az lehet, hogy ingyenes, de az információ előállítása, leírása, közvetítése, az bizony pénzbe kerül. Az újságírónak fizetése van, neki meg kell élnie, terjesztésnek költsége van, a papírnak költsége van, a sugárzást dína költsége van, tehát, hogy ezeket a kiadók továbbra is megfizetik, míg ezzel párhuzamosan az így interneten eljuttatott és erre épülő keresőszolgáltatások, vagy, vagy hírfolyamok semmit nem fizetnek ebben, a, ebben az ökoszisztémában, mi több rátelepültek a reklámpiatra. Uh-huh ami azt jelenti, hogy kvázi alultőkésítik a tartalom előállítókat. Tehát egyre kevesebb jut a tartalom előállítóknak, és egyre romolhat, romlik a minősége a médiának.
1: Mi a helyzet azzal, hogy akkor azt mondja egy online médium adott esetben, hogy hogy akkor megint az olvasókhoz fordulok, és nem a hirdetők tartják el az újságírókat, hanem az olvasóik. Erre is van azért jó pár törekvés Magyarországon lehet látni, sikeres, kevésbé sikeres próbálkozásokat.
4: Nem csak csak Magyarországon, hanem az egész világon globális trend, hogy, hogy a tartalomért fizetni kell. De hát lássuk be, azért legelőször azt gondolom, hogy nyilván fordulhatunk az olvasókhoz közvetlenül, és kell is fordulni, hiszen ők azok, akik lojálisan valójában A valódi kötődést, a valódi elkötelezettséget jelentik egy média termék felé, de hogyha valaki folyamatosan bejön a mi áruházunkba és fizetés nélkül elviszi a mi termékünket, akkor nem ott kellene kezdeni, hogy ne lopják el a mi valódi értékeinket.
1: Jó, akkor forduljunk rá a megoldásra. Mit lehet tenni? Van-e jogszabály, ami alapján a tech óriásokat meg lehet rendszabályozni? Ezt azért kérdezem, mert ez még egy alapfeltétel, de még ez nem oldja meg a problémát, hiszen ugye lehet látni azt, hogy a, a globális tech adóval is próbálkoznak, és ez sem egyöntető egy siker. De, de van-e valami alap, amin állva fel lehet lépni a szellemi jogok védelme érdekében?
4: Igen, az Európai Unió 2019-ben elfogadott egy olyan irányelvet, ami pont a szellemi termékek digitális térben való védelmét szolgálja, szomszédos jogi védelmet szolgálja, ami egyébként a nyomtatott sajtó esetében már több mint tíz éve létezik, és Magyarországon is létezik. Ami azt mondja ki az uniós irány szerint, hogy ha bárki digitális szellemi terméket, azaz egy cikket továbbít, közzétesz sokszoros, többszörös, annak csak engedéllyel és csak díjfizetés ellenében van lehetősége, hogyha erre egyébként ő üzleti modellt épít. Uh-huh. Ez, a, ez az Európai Uniós irányelv, ez Magyarországon talán az első, között, egész Európában hat, hat ország implementálta a határidőre, tehát mi 2000 2021. június június elsőjével a, a magyar jogrendbe is beépült ez az, az irányelv és van már jogi védelem. A kérdés az, hogy hogy tudunk egy olyan piaci szereplővel leülni, tárgyalni, aki egyébként a, a keresési forgalomnak 90%-át birtokolja, aki egyébként a, ha az elmúlt 10 évet nézzük, akkor Beslések szerint közel 300 milliárd forintos keresési bevétele volt, tehát a, 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 a kereső felületen realizált hirdetési bevétele volt, eh, aki egyébként ne, nem magyar illetőségű, nincsenek hozzá, nincs hozzáférésünk adataikhoz, tehát, hogy csak becsléseink vannak arra, hogy milyen szereplővel állunk szembe, egyet tudunk, hogy egy olyan szereplővel, aki egyébként egy, az államok fölött áll szinte, tehát transnacionális, tényleg egy globális eh, szereplővel kell leülni, tárgyalni egy-egy kiadónak.
1: Uh-huh. Uh, hát ez a jogszabály, amit, amiről, amit vázoltál, ez így a gyakorlatban nem nagyon látszik megvaló tehát ez az uniós iránymutatásnak egyelőre gyakorlati haszna nem nagyon van. Hát
4: két 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 jelenségre szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik, egyik a, maga a Facebook hogy reagált e, a, tavaly júniusban e, erre a, a jogszabályra. E, jogszabály. Magyarországon június, júniusban, amikor ez bevezetésre került, e, egyik napról a másikra a Facebook hírfolyamban a kiadók tartalmai gyakorlatilag eltűntek a képek és eltűntek a szövegek, csak a linkek jelentek meg, és felugrott egy olyan e, mondjuk úgy egy általános szerződési feltétel, módosítás, hogy amennyiben kedves kiadó Továbbra is szeretnéd, hogy, a, hogy, a, hogy a, a, a tartalmaid megjelenjenek a Facebook hírfolyamban, akkor minden díjfizetés eltekintve, fogadd el ezt a szerződési feltételeket, és akkor továbbra is folytatjuk. Tehát egy, egy ilyen erőfölényes szerződés diktátumot fogadtak el a kiadók, mert különben egyébként a saját olvasóiktól vették volna el a tájékozódási jogát lehetőség. Igen.
1: Hát, de akkor mi a megoldás?
4: Hát a másik megoldás, amiben egyébként a hazai kiadók elkezdtek dolgozni tavaly, október, novemberben, és egy szándéknyilatkozattal erősítették meg, hogy azt, amit más országokban már elindítottak, ez a közös jogkezelő, közös jogdíjbeszedő intézménye. Emlékszünk arra, hogy, hogy mondjuk, amikor Ausztrália összeveszett, ha lehet így Igen, Igen. a Facebookkal egy-két napra leállított, vagy egy-két hétre leállították a kölcsönös együttműködést, hát mind a kettő. Rosszul járt. Emlékszünk arra, hogy amikor a Spanyolországban a kiadói szervezetek elkezdtek a Google-lel tárgyalni, megakadtak a tárgyalások, és utána, és utána próbáltak külön-külön kiadóként egyezkedni. Egész Európában, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Dániában, és hát azt kell, hogy mondjam, közép-európai régióban Magyarországon is, Magyarországon elsőként. Uh, van olyan szervezet, aki a digitális, digitális uh, szerzői jogvédelem, illetve jogdíj kezelés funkcióját el tudja látni. Jelen pillanatban uh, a cégbíróság uh, bejegyezte ezt a tevékenységet, illetve a, a, az SZTEH-val uh-huh. uh, van egy egyeztetésünk, a jogdíjbeszedés uh-huh. uh, és felosztás uh, na, ez,
1: na, ez, na ez az érdekes. Hogy lesz a felosztás? Tehát, hogy legyünk nagyon optimisták így a beszélgetés vége felé, mert hogy az elején voltunk azok. Ha ez sikerül és összeállnak a lapkiadók és még le is ül velük a Google meg a Facebook és valamiféle egyességet jön, akkor hogy lesz visszaoszva? Kinek jut a pénzből, kinek nem? Mi alapján?
4: Uh, nyilván aki ehhez, a, ehhez a, a, a jogdíjkezelőhöz csatlakozik, vagy ezt a szolgáltatást, ezt a képviseletet uh, igénybe veszi, uh, ennek nyilván jogszabályi követelményei vannak, hogy ezt most az egész iparágra, vagy, vagy csak a tagokra Tudja kiterjeszteni a, 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 a jogkezelőt, ami egyébként a Repress jogkezelőt jogosítjuk fel erre, erre a feladatra. Az, az, ő es, az ő esetükben a visszaosztás az mondjuk nemzetközi példák van is, sok mindenre alapulhat. Van, van olyan ország, ahol, ahol a, a newsroom költségeket veszik figyelembe, van olyan ország, ahol a, a, az online szolgáltatók bevételi, alap, bevételi alapján, van olyan ország, ahol a ahol a, a látogatottság, vagy oldal letöltés alapján. Magyarországon mi egyébként a, a német mintát vettük alapul, és, és javasoljuk a, a csatlakozott kiadóknak, illetve az egész iparágnak alkalmazásra, ami az oldal látogatottság és auditál, tehát transzparens látogatottsága alapján történne a szétosztása. Hiszen akinek sok tartalma van, és sokan látogatják, az nagyobb, e- Hozzáadott értéke, értéket képvisel egyébként a Google szempontjából is, azután valószínű hogy a Google is többet tud fizetni, akinek alacsonyabb a látogatottsága, annak, annak kevesebbet. De egy biztos, hogy egy ilyen óriás céggel csak közösen tudunk a jogszabály és az irányelv szempontjából meghatározó kifejezésnek megfelelni, ami azt jelenti, hogy méltányos javadalmazás illeti a kiadót.
1: Hát legyen így, drukkolunk ennek. Gyanítom, akkor a pénzek nem jönnek majd a techóriásoktól, ami így a csillagokba repíti a magyar sajtót, de, de ami jár, az jár. Maradjunk ennyiben.
4: Ami jár, az jár. Milliárdos üzletről beszélünk Aha. a támításaink
1: Jó. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Minden jót kívánunk. Én köszönöm. Minden... Kovács Tiborral a Magyar lapkiadók egyesületének elnökével váltottuk néhány szót arról, hogy az online hirdetésekkel, költött pénznek ezek jobb részét besípkázó teóriások ellen hogyan lehetne fellépni.
0: Egy jó lett, már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szívesen a nemzetközi és hazai piacokon, meglovagolnád a hullámokat, akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események, nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy p Szabó Balog, Péter
2: üzletkötő mondja el nekünk azt, hogy ő mit talált mire érdemes figyelni szervusz, jó
5: reggelt jó reggelt kívánok, szervusztok
2: na, mik az érdekességek?
5: Nok, kérem szépen, a tegnapi napon elég volt egyetlen egy profit warning és a technológiai szektor az már is
2: a snappel elpattant az utolsó húr vagy nem biztos, hogy az utolsó de elég nagyot zakoztak ti dolliról
1: ráöngók vagytok?
5: Mindenféleképpen. Igen,
1: a, jó, akkor értem ez Mi? az elpattant a hurfét is Igen. A Snappel. A Snappel. A Snappel.
5: A, ennek ellenére egyébként a, a, a Dow Jones azért, azért egy örült egy, egy jót vágtázott. Tehát ez a 31.400 pontos napi minimum után egy 500 pontot azért sikerült magára szedni, és végül egy hajszányival, de a pozitív tartományban végzett. Ez, ez nem biztos, hogy annyira rossz ez a mozgás. Tehát persze a, a technológia, a NASDAQ azért ott megrekedt a, a 2,5 százalékos mínuszban, de de a, a, a dó az, az, az magára talált, ez nem biztos a folytatása nézve annyira e, rossz vagy teljes mértékben e, temetni. Ugye ma reggelre a, a hangulat azért valami se volt, tehát ilyen jellemzően 1% körüli határidős pluszokat látni, tehát úgy tűnik, hogy e, talán valamiféle e, alját próbálnak a piacok e, e, csinálni, Ugye voltak e, e, fontos e, adatok, e, amerikai lakás, új lakás eladások, azok e, borzonsan rosszul e, néznek ki. E, az áprilisi hónapban mint 17 kal csökkentek az új lakás eladás, eladás húsában. Ezt a lakásépítő cég is azért megérezték. Meg, meg, meg e, rendre 2,5-3, e, és fél százalék is e, csináltak. Mire érdemes ma figyelni, ugye lesz majd egy, egy Nvidia e, gyors jelentésünk. A csiptyátó esetében e, értelmeszerűen bővülést várnak, 1,3 dolláros részvényenkéti e, e, részvényen eredmény és 8 milliárdos e, bevételről e, számolhat ma be valamint. E, értemszerűen majd a, a FED legutóbbi jegyzőkönyvét fogjuk majd megismerni. Fel, ha részletesen,
2: akkor itt a kommenteket érdemes figyelni.
5: Értelmeszerűen így van, ugye. E, megint ugye felmerül a kérdés, láttuk, hogy borzalmasan nagyot esett a technológia, e, hogy akkor hogyan, hogyan tovább, e, nézzük már meg egy pillanatra, hogy, hogy mit is történt, mert, mert lehetséges, hogy ugye, ilyenkor mit tesznek a befektetők, öntenek, adnak, mindent adnak, ami, ami a kezük közé e, e, kerül, mindent eladnak, és azért, azért e, 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 ismerjük föl, hogy e, az jó dolgokat is e, eladják, tehát lehet, hogy álmaink részvényét, egy nagyon erős papírt, azért ilyenkor olcsón meg lehet mondjuk vásárolni. Mire gondolok Olyan vállalatokat keresünk, amely ellenáll a válságnak, hiszen éveken át keresztül bizonyított képességgel bír a a, a gazdasági zavarok átvészelősére, nagyon erős árképzési lehetőséggel bír, és itt egészen pontosan a Microsoftra gondolok, amely amely, erről jó néhány alkalommal már beszéltünk, hogy milyen jó lett az eredménye, stb. stb., és ugye látjuk egyébként, hogy ez egy nagyon-nagyon erős brand, teljesen beépült a, a, a digitális világba, egy nagyon diversifikált terméki és szolgáltatás palettával bír, és úgy tűnik ez az üzletű modell, ez megállja a helyét, és ugye van húzó ágazata is, hogyha kicsit belemegyünk a részletekbe, akkor ugye egész fontos a felhőszolgáltatásokról van szó, amelyből ugye számos alkalommal beszéltünk. Ugye az, ez az azur üzletág, az elmúlt negyed években azért jelentősen tudott bővülni olyan, hogy az elmúlt öt év alatt háromszorosára növekedett, és Olvasom, hogy egy elemző cégtől egy következő évtizedben a felhő szolgáltatásokra fordítandó összeg az megközelíti majd az egy billió dollárt. Tehát azért egy egy, nem kis üzletágról van szó. Látva a Microsoftnál hogy ez a a, a növekedés az mennyire kitart. Az előző negyed évben az első E, negyed évben is, ugye mintegy 46%-kal e, bővült ez az üzletág, ugye nem kell nagyon bemutatni a, ezt az Office e, e, családot, Office 365, Microsoft 365 család értékesítése az endkívül e, erős továbbra is, és ugye hogy azt mondom, hogy Teams, ugye ez mindenki számára hát igen. E, e, igen. Egy, egy, egy ismert e, brand, ez egy 85 milliárd dolláros biznisz hát látszik, hogy az elemzők egyelőre nem nagyon e, e, törték le a... Tehát a,
1: fundamentális. A, nincs baj a Microsoft-tal, száz szónak is egy a vége, valamiért a befektetők azt mondják, hogy jó, esik a tech-szektor, és kiszórnak mindent az ablakon, így tehát van, inkább hiszti van, van körülötte, így nem így, Igazából a,
5: a nagyon erős brendeket is dobálják kifelé, látjátok, nézzétek meg, április 20 a környékén, ez volt 310 dolci, most napok óta ez a 250 ö, dolláros ö, ö, szinteket ott tartja meg magát, Tegnap előtt, bocsánat, pénteken azért itt a 2.50 alá egy pillanatra benézett, szépen visszaúszták. tehát ez a, az a formáció nem néz ki egyébként annyira rosszul, ugye 47 elemző mondja vételre, hárban mondják tartásra, nincsen eladási ajánlása a Microsoftra, és az átlagos célár az ugye 362 dolcsi, most járunk ugye 260-nál. Tehát ugye, ugye fölmentek a kamatok? Igen, és Cserébe kapunk egy kis osztalékot, nem sokat azért hozzáteszem, az 1 százalék per év dollárban azért nem egy egetrengető, tehát 130 milliárd dollár készpénzen csücsül a Microsoft, amely arra lenne akár alkalmas, hogy akár részvényeket vásároljon vissza, vagy osztalékot emeljen. Ő az egyik, kettő cég közül az egyik, amely amerikai tőzsdén triple A minősítéssel bír, tehát rendkívül könnyen tud akár pénzeket bevonni. Tehát egy, egy jó erőben, masszív bőrben lévő vállalat. És jó kilátások, amely... tehát,
1: mert az nem elég, hogy jó erőben bőrben vannak. Ezek azok a fejlesztések, amik csak előre mehetnek. Hát ipar 4.0-ról beszélünk, digitalizációról beszélünk a világban, és enre még a pandémia rá is segített ennek a terjedéséhez, tehát most megy a szekér, az biztos, és a még így is lesz,
5: igen. Ki. Igen. Szóval azt gondolom egyébként, hogy oké, okay, látjuk az esélyseket, de, de eh, akár olyan eh, jó minőségű, erős válatokat eh, tudunk eh, alacsonyabbár fel megvásárolni, Igazából mindegy, mindig, mindig bágtunk, és ugye keressük a lehetőséget, hogy hol lehet igazából elbújni ebben a eh, kamattámeléses inflációval eh, teli környezetben. Eh, szóval azt gondolom egyébként, jó, hogy megvizsgálni, eh, Kedves, befektetők, hogy vajon ez az-e? Látunk-e valamiféle kockázatot? Tessék erről azért még olvasgatni, körbenézni. Um, okay. Más típ? más típra nincs időnk. nincs időnk. Ezt meghagyom a következő alkalmára. <tos> Nagyon izgalmas témával fogunk folytatni. <tos> egy, egy, szóval. vér, egy
1: vérbeli <tos> egy profival ülünk okay. itt okay. szemben. Bravo! Okay. Köszönjük csak itt, csak most, csak önöknek.
0: Igye szépen, a mindenkinek.
2: Szabó Balogh Péter üzletkötővel beszélgettünk. Snap gyors jelentés, NVIDIA, fedjegyzőkönyv, Microsoft kilátások.
0: HotSpot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakozz piaci HotSpotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas!